1: 삐끗뻐근하기 전에 명절 할인 찹자 바람직한 명절 선물 바디로직
2: 아시안컵 카타르가 우승했습니다. 네 다들 보셨을 텐데 어, 우리 국가대표 국대는 8강에서 탈락했고 8강 직전에 저희가 한준이, 박문선두 분을 모시고 카타르를 이길 것이다 라는 얘기 한참 했었습니다. 당시 박문성 전 위원이죠 이제 위원도 아닙니다. 전전 <웃음> <웃음> 전 SBS 위원은 지금 백수 상태인데 어, 도망가셨어요. 안 나오셨습니다 오늘.
3: 오 백수가 바쁜 백수도 있는 모양이에요.
2: <웃음> 그래서 오늘은 현직 두 분을 모셨습니다. <웃음> KBS 해설위원 한준희 해설위원
3: 나오셨습니다. 네
2: 안녕하세요. SBS 현직입니다. 전직이 아니라 <웃음> 현직 장지현 해설위원 나오셨습니다. 네, <웃음>
3: 안녕하세요. 네.
2: 박문성 전 해설위원은 sbs에 있었잖아요 예. 같이 있었죠 예, 네. 같이 있었는데 그걸 왜 잘렸어요 이거는 <웃음> <웃음> 제3자인한준 해설위원이 날카롭게 논평해 주십시오
3: 날카롭게 한 줄로 하면 예. 장지훈 씨가 박문성 씨 밀어낸 거 아니에요 아런개념 <웃음> 아닙니다
2: <웃음> 해설을 더 잘, 잘하시는 건가요
3: 아니, 어 그거는 본인에게
2: 아니에요. 본인에게 네. 여쭤보시는 거도 아니에요? 네. 그것도 아니에요?
1: 예. 네. 네. 그럼 어떻게 저도 해요? 잘 모르겠습니다. <웃음> <웃음>
3: 그렇게 말꼬리를 흐리는, 네. 네. <웃음> 네.
2: <웃음> 그, 보통 그게 아니고 박문성 의원이 더 잘합니다. 이렇게 해야 되거든요. 어, 그런데
3: <웃음> 속마음이 이미 그게 아니기 때문에 <웃음> 네. 저렇게 대답이 <웃음> 나오는 잘 거죠. 잘 모르겠습니다라고. 네. 예.
2: 박문성 전 해설위원은 어, 두 분은 현직이고 이분은 전직인데 바빠요. <웃음>
3: 아, 봤그
2: 네, 그걸... 현직의
3: 소굴품입니다. 네.
2: <웃음> 자 장재현 선수는 스포티비도 하고 계십니다. 예, 굉장히 잘 나가신 분이고 그리고 두 분은 또 원투펀치라고 오랜 세월 두 분이 어, 축구 이야기를 하셨죠 인터넷상에도 항상 볼수 있는데 크게 인기는 없습니다. <웃음> 아, 그렇습니까? 아, 인기가 있는지 없는지 그다지 관심이 없어요 아니, 지금. 네. 아니 축구 매니아들은 그거 챙, 챙겨서 봅니다 <웃음> 재밌으니까. 네, 재밌, 어, 챙겨서 보는데. 어. 일반인들한테 크게 어 후회하지 않고 있는 걸로 저는 알고 있습니다.
3: <웃음> 아, 그래도 저 여성 진행자 있을 때는 좀 괜찮았어요.
1: 아, 맞습니다. 네. 네. 원래 네. 방송이 이러, 이런 이전 시기예요? 어, 원래 아, 이런 시기에 지금
3: 벌써 한 5분 갔어요, 지금. 네.
1: <웃음> 자,
3: 한준희 해설위원도
2: 아 참, 방송 전 해설위원은 싸비, 네. 어, 바르셀라 출신이죠. <웃음> 사비 그, 굉장히 화제가 되고 있습니다. 왜냐면은, 하 그, 예언이 거의 다 맞아가지고요. 아, 예.
1: 그러니까요?
2: 우승도 맞추고, 거의 다 맞춰서 우리나라 떨어진다는 얘기도 맞추고, <웃음> <웃음> 다 맞췄는데, 박문성 해수원이 당시 이라크, 아, 이라크 카트라하고 우리하고 할 때, 카트라가 이긴다. 사비가 이겼을 때, 박문성 해수원이 그렇게 한마디 했습니다. 사비감 떨어졌다고. <웃음> 어. 감은 본인이 왕창 떨어진 것으로 <웃음> 결론이 났습니다. 예. 그래서 도망간 것이 아닌가. 어디서 몰래 듣고 있을 거예요.
3: <웃음> 근데 저도 틀렸어요. 저도 그저 지난 바로 마지막에 나왔을 때 이제 이란 우승 가능성이 가장 높다. 아, 이란이 얘기를 했었는데. 우승해야만 한다. 네, 네, 네. 그러니까 그 전까지의 상황의 경기력들을 종합해 보면 이란이 모든 팀들을 통틀어 가장 편안하게 올라오고 있었거든요. 그래서 어저 정도면 이란이 우승할 자격이 가장 크지 않느냐라는 생각을 했는데 어 이란이 일본과의 경기는 너무 멍청하게 했어요. 네, 네.
0: 그 이란,
3: 아마 축구사에서 그렇게 <웃음> 네. 에, 괜찮았던 경기를 한두 순간에 그렇게 망쳐버리기도 그렇죠. 쉽지 않을 겁니다. 음. 전반, 어,
2: 저도 봤는데, 아, 이란이 이기겠다 싶었거든요. 네네네. 네, 일본이 밀 일본이 뭐전 경기보단 잘했다 싶, 잘했지만 밀리는구나. 역시 이란이 이기겠다. 전형적인 이란 스타일 그렇죠. 이기겠다 싶었는데, 그 반칙 불지도 않았는데, 심판이. 자기들끼리 먼저 판단했죠. 리수들 다섯 명이 한꺼번에 한지역을 달려와가지고 <웃음> 심판을 계속 경기 진행 시켰는데 그래서 훅 비워버린 거 아닙니까? 그골 이후로 와르으로졌어요 그렇죠?
1: 그러니까요. 장설선은는
2: 네. 어, 이란이 우승하지 못할 거라는 혹시 어디서 얘기한 적 있습니까?
1: 아 저도 사실은 그래도 이란이 결승 가서 우승할 말씀하시네요. 확률이 높다고 네. 생각을 했어요. 일본이 결국 피지컬로 조금 무너지지 않겠냐고 사실 네. 보긴 했어요. 네. 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 근데 사실 그 실점 과정에서 말씀해 주셨던 그런 집중력 저하가 좀 있었죠.
2: 고한 방이 아주 컸습니다. 네. 고한 방이 컸고 그다음에 이어서 페널티 킥 나오면서 그렇 완전히 무너졌죠. 정신적으로 무너진 음. 것 같고 마지막 골이야뭐 그거야 뭐 종료
1: 직전이 예, 덤이고. 예.
2: 그렇다고 해서 카타르가 우승할 거라고는 생각 못 하셨죠.
3: 그런데 이제 카타르가 사실 우리와의 경기 이전까지도 보면은 이란이 물론 가장 편안하게 잘하고는 있었어요. 그런데 이란 다음으로 한 팀을 꼽자면은 냉정하게 말했을 때는 카타르가 카타르. 이번 대회의 팀 아니었나. 그러니까 제가 이제 카타르 축구를 같은 아시아니까 우리가 많이 봐왔지 않습니까? 그런데.
2: 결과론인 것 같은데. 아,
3: 아니, 아니요 저는 그 <웃음> 카타르가 잘한다는 얘기는 예. 사실은 아주 유력한 다크 호스가 될 거라고 그 원투펀치라는 프로그램에서 대회 직전부터 얘기를 했었고 그쵸. 중간에도 네. 한번 카타르 지금 잘하고 있다는 얘기를 했었고 그 이유가 뭐였냐면 카타르가 예전에 그 슈틸리케 감독의 남자 뭐 소리아 선수 이런 선수들 있을 때는 네. 그러니까 지금 카타르 선수들의 이제 선배 선수들 이 있을 때는 왠지 이 팀은 좀 외국인 용병들의 팀 같다는 느낌을 네. 강하게 받았어요.
2: 그리고 골 먼저 먹으면 무너져요.
3: 예. 네, 아주 네. 공격 재능에 비해서는 수비가 와르르 무너질 때가 많았고, 그런데 지금 카타르 역시도 물론 외국계 선수들이 팀의 다수를 차지하기는 하는데 이번에 카타르는 제가 여태까지 봤던 카타르 가운데에서 가장 조직력이 좋고 투쟁심이 있었어요. 그래서 어 이제는 용병 군단 같이 보이질 않네라는 인상을 대회 초기부터 줬던 게 사실입니다. 그 보로스의 힘이 아닌가 싶어요. <웃음>
2: 그런 게 있죠. <웃음> 우승하면 예. 보너스가 어마어마하다고. 나라에서 엄청
1: 밀어주니까. 예, 런던에서 네, 런던에서 집 사주고 막. 맞아요.
2: 몇십억 주고 개인 <웃음> 선수마다, 그죠? 그죠그 힘이 음. 나죠. <웃음> <당연한> 나라에서
1: <웃음> 투자하는 팀이고, 예. 지금 멤버들이 사실 2014년 AFC 19세 이하 세계 청소년 선수권 아니 아시아 청소년 선수권 이죠 거기 우승 멤버들이 많아요. 어. 알모에즈 알리, 뭐 아피프 이런 주축 선수들이 그때 이미 아시아 챔피언 출신들이에요. 그러면 그때부터
2: 고, 처음부터 카타르 우승한다고 하셨어야죠. 그래서 저희가 <웃음> 다들 잘 아시는 <웃음> 네, 분들이
1: 원투펀치에서는 저렇게 나눴었죠. 그래도 경험적인 측면에서 강력한 우승 후보 군이 있고 크게 실력 차는 요즘에 아시아 레벨들이 높아져서 백제 네, 한장 차이지만 8강군 정도를 다 합치면. 우리가 흔히 얘기하는 뭐 이란, 뭐 한국, 일본, 뭐 사우디, 호주 이런 강팀들 외에 그다음에 20세나 23세이하 연령별에서 아시아에서 지금 최근에 가장 좋았던 팀들. 우즈베키스탄이나 카타르, 이런 팀들은 네. 우승을 해도 이상할 건 없다. 아랍에 미리 트 그런 정도였지. 8대. 8팀 정도. 정도. 네. 네.
2: 얼마나 비겁한 멘트입니까? <웃음> 우승, <웃음> 사비처럼
3: 우승한다 해야지. 그래서 비겁하긴 전문가지. 해요. 네. 제가 비겁함을 또 하나 아, 개과천선하는 입장에서 <웃음> 밝히자면 제가 한국대 카타르 하기 전에 네. 이 김호준의 뉴스 공장 바로 다음에 다른 라디오 프로그램에서 60대 40으로 그래도 한국 우세 보고 싶습니다. 제가 얘기했는데 오, 맞습니다. 네 사실 속마음은 이거는 해도 한 52대 48인데. 저는 55대 45였어요.
2: 그데 실제 카타르하고 경기는 우리가 밀린 건 아니었어요. 그렇죠. 예. 네.
1: 카타르가 전략적으로 우리와의 경기 때가 가장 선수비 후역습 전략을 펼쳤죠. 가장 어렵게 전략적.
2: 경기한 경기였어 실제. 네. 나머지 경기는 카타르가 거의 일반 공격하다가 그렇죠. 좀 밀렸다가 또 공격하면 확 올라와서. 음. 우리 때만 이렇게 했고 우리가 굉장히 카타르한테 어려운 상대였나 봐요.
1: 어려웠죠. 우리가 사실 예상했던 카타르의 전략대로 카타르가 나오질 않았어요. 음. 그 전까지는 상당히. 공격적으로. 압박이나 예. 공격적으로 타이트하게 운영을 했던 팀인데 우리랑 할 때는 내려서서 역습을 했거든요. 그 그러니까 그러니까. 우리를 아마 경계했던 부분도 있을 것이고 또 나름대로 그 산체스 감독이 전략을 또 우리에 맞춰서 잘짠것 같아요.
3: 카그 그러니까 네. 산체스 감독이 가장 잘한 게그 이전까지 네경기에서 카타르가 모두 433 포메이션을 썼거든요. 네. 근데 우리와의 경기에서는 3백이었죠. 3백을 들고 네. 나와서 어 거의 뭐532 포진을 그렇죠. 활용을 했어요. 그런데 네. 요 포진이 그다음 경기에서도 나타나지 않다가 마지막 결승전에서 일본전에서 다시 나타납니다. 그러니까 아, 카타르가 특히 한국 일본 요런 팀들을 상대로는 제2의 플랜 b를 지니고 있었다. 그런데 그것에 비해서 우리는 어, 뭐 지난번에도 얘기가 나왔지만 플랜 b가 사실상 거의 없었고 음. 그러니까 어떻게 보면 전술적 다양성 싸움에서 우리가 좀 밀렸다라고도 볼 수가 있습니다. 벤투
2: 감독에 대해서 특히 한주 장전 해설위원이 다른 방송에서 어딘지 기억 안 나는데 굉장히 비판하고 (웃음) 제가요? 예 (웃음) 당장 벤투를 잘라야 된다는 (웃음) 시점에 가까운 멘트로 저는 그런
1: 얘기를 한 적이 없는데
2: (웃음) 잘라야 된다라고는 제가 해석했고 (웃음) (웃음) 벤투 감독이 손흥민 선수를 중국전에 투입한 거라
1: 아 그거는 제가 중국전이 열리기 전에 손흥민 선수 마지막 경기까지 그래도 중계를 계속 했으니까 네. 그몸 상태를 미세하게나마 나미세하그 사이클을 제가 계속 보고 있었거든요. 그래서 중국전 타이밍은 손흥민 선수를 쉬게 해주고 네. 우리가 어차피 뭐 16강에서 이란 일본 라인을 만나던 저쪽 카타르 호주 라인을 만나던 저는 비슷하다고 봤거든요. 결국 우리가 우승을 목표로 할 때는 거기서는 손흥민 선수를 위해서라면 우리나라에서 중요한 존재고 그 경기는 전략적으로 완전히 쉬게 해주는 게 결과론 쪽이지만 낫지 않았느냐. 그런 네, 얘기를 했었죠. 장명이 깁니다. 네. <웃음>
2: <웃음> 그 벤트 감독에 대해서 굉장히 비판했거든요. 그죠
3: 네, 그 공장장님처럼 해석이 될지는 모르겠습니다만 네. 장 의원님이 저보다 조금 더 냉혹하게 비판했던 건 사실인 그러, 것 같아요. 그러니까요. 여러 기회를 통해서.
2: 여러 번. 네, 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 네. 네. 그 전술의 변화도 없다고. 근데
3: 그게근데 잘라야만 한다까지의 <웃음> 의미를 담고 있느냐는 조금 더 저는 어, 그런 본인이 인정하지 뭐. 않을까 네. 진짜로.
2: 그런 뉘앙스로 아, 네. 저는 들었어요
3: <웃음>
2: <웃음> 마음에 안 든다 전술의 변화가 너무 없다 그렇지만 이제 우리 과거가 너무 쉽게 감독을 잘라왔기 때문에 쉽게 감독을 잘라서는 안 되니까 그것도 큰 명제니까 그것 때문에 그 말을 못했을 뿐
1: <웃음> 아유, 저는 절대
2: 그거 아닙니다 지금 경질하면 안 되죠 네. <웃음> 자 어, 이단하고 일본하고, 이란이 아니죠. 일본하고 카타르. 네. 물론, 심정적으로야 다 카타르가 이길 바라셨겠죠. 예. <웃음> 네. 저, 중계하는 분들, 그, JTBC 중계하는 분들도. 네. 어, 최대한 객관적으로 하는 척 하더라고요. <웃음> <웃음> 근데 다 티나요. 다 티나요. <웃음> 네. 카타르가 위기에처 하면 막, 목소리 묻어납니다. 그렇죠. 저러면 안 되는데. 네. 네. 그리고, 어, 일본이 위에처할 때는, 예. 똑같은 톤인 척하면서, 예, 뭐랄까요? 기분 좋음
3: <웃음> <웃음> 같은 게 느껴져. 네, 약간 열광하고 환호하는. 그러니까
2: 예. 아쉬워하며,
3: 근데 색색골이나을줄 몰랐어요. 음. 그렇죠? 근데 이런 것 같아요. 그러니까. 카타르는 사실 이번 대회에 가장 유연성이 있는 아까도 말씀드렸다시피 공격 앞으로 하고 싶을 때는 공격력도 갖고 있고 그리고 또 수비 조직을 견고히 하고 싶을 때는 또 그런 플레이도 할수 있는 상당히 좋은 팀으로 카타르는 거듭나 있었고 일본을 뭐 간단히 평가하자면 일본이 사실 예전에 아주 좋았을 때만큼의 전력은 좀 아닌 상태에서 어떻게 보면 좀 견고한 스타일의 축구로서 어 근근히 올라온면도 없지 않아 있었거든요. 그래 좋아요. 네, 네. 일본이 그러다가 이제 이란전에서 한번 다득점을 하면서 빵 터졌기 때문에 어 이러면은 일본이 우승하는 거 아니야라는 얘기도 고순간에는 그 나왔습니다만 아까 말씀드린 드린 대로 이란은 좀 자신들이 자멸한 경향이 분명히 있었고 전체적인 일본에 대한 평가는 약간 견고한 실리 축구가 결승전에서는 한계를 노출했다 그렇게 생각이 네. 되어니까 카타르만큼 유연하거나 필요할 때 카타르만큼 몰아치면서 골을 넣을 수 있는 능력이 일본이 전성기 때에 비하면 약간 부족했다는 느낌이 듭니다.
2: 이게 이제 그 아무나 해설위원 할수 있는 게 아닌 게 듣다 보면 얼마나 잘 갖다 붙이는지. <웃음> 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 결과론인데. <웃음> <웃음> 결과론이잖아요. 틀려요, 어, 지금. <웃음> <웃음> 만약에. 어직전요 직전에 전망해달라 그러면 그래도 일본 가능성 우승 가능성이 더 높다고 하셨을
1: 거예요. 그죠? 그럴 저도 일본 가능성이 조금 높다고 봤었어요. <웃음> 어, 왜냐면
3: 승부의 측에서 저는 카타르 찍었어요. 네 원투펀치 승부예 측. 저도 마찬가지예요.
1: 저는 이제 승부차기까지 가능성률이 높다 그랬었는데 <웃음> 아, 네. 근데 일본의 그 모리아스 감독 스타일이 사실 일본 팬들이 그렇게 좋아하는 스타일은 아니에요. 맞아. 예전 삼프레지 로시마 감독 시절에도. 그실리적인역수 예. 위주의.
2: 이기이참 재미없다. 그렇죠. 예.
1: 결과를 내지만 조금 뭐랄까요. 예. 재미없는 일본 사람들이 예. 좋아하는 스타일은 아닌데. 무리뉴 비슷한. 맞습니다. 예. 뭐. 그래서 이번에도 경기 내용이 중간중간에 좀 답답한 부분은 있어도 결과는 냈거든요. 예. 그래서 결과적으로 카타르가 그런 또 모리아스 감독 스타일에 약간 말리지 않을까라는 생각은 있었죠. 그래도 카타르의 전력 자체가 이 올라오면서 보면 은 역시 선수들을 잘 키워냈구나. 전력이 워낙 좋아서 저는 승부 차이까지는 그래도 갈 거라고 봤는데 예상보다 잘했죠. 골도 너무 일찍 났고. <웃음> 아주 너무 아름답게 네. 났죠. 네. 너무너무 멋게 났어요. 네. 네. 두,
2: 두 번째 골도 오 하는 사이 들어가 그러니까. 버리고 그때 이미 경기가 결정된게 아닌가.
3: 두 네. 골을 전반전에
2: 네. 뭐 그렇게 쉽게 넣어가지고.
3: 그러니까 이번 대회 일본의 전체적인 스타일로 봤을 때 그렇게 두 골을 허용하고 뒤집기는 사실 쉽지는 않았던 것 같습니다.
2: 네. 자, 다 결과론이고요. 예. 저도 <웃음> 할수 있는 이야기
3: <웃음>
2: 맞습니다. 네. <웃음> 결과에서 <웃음> 네. 맞춰서 하는 이야기. 예. 자, 그러면 진짜 전문성을 드러낼 대목을 짚어보겠습니다. 자, 벤투
3: 감독의 문제점 은 뭡니까? 아, 벤투 감독의 문제점은 뭐? 저도 최근에 여러 군데서 이야기했습니다만. 경직성. 예, 경직성이죠. 그러니까 저는 벤투 감독 사실 선임들 당시부터. 어, 정말 솔직히 말씀드리자면, 벤투 감독과 다른 후보 가운데에서는 제가 예전에 벤투 감독을 더 지지를 했었어요. 아, 아시다시피 대한축구협회 제가 감독선임위원회 미관말직의 정보전략위원이거든요. 자백은 자백. 자백을 해드리자면, (웃음) 벤투 감독과 마지막 최종 다른 후보가 있을 때는 전체적인 코칭 스태프의 역량상 벤투 감독 손을 들어준 사람 중에 하나입니다. 그런데 그러면서도 제가 그때 했던 우려가 벤투 감독이 전통적으로 좀 완고함과 고집스러움 다른데서도 그요 네, 예, 예, 좀 다른데서도 그래 왔다는 중국에서도 예. 그래서 실패했습니까? 그런 예, 중국에서도 사실은 네. 그런 부분이 조금 충돌되는 원인이 있었죠. 그러니까 전체적으로 벤투 감독이 그런 것이 이제 최대의 약점인데 우리나라에 와서는 요게 조금 풀어졌으면 좀 유연해졌으면 하는 음. 바람이 있었는데 앞으로도 결국 벤투 감독의 최대 의 문제는 이게 아니겠는가? 그러니까 자기 전수에딱
2: 예. 맞는 팀으로 만났을 때는 굉장히 좋은데. 네, 네.
3: 상대가 변화무쌍하게
2: 나올 때는 이게 곤란할 수도 있는 그런 겁니까?
1: 그런 유연성은 필요하죠. 그러니까 끊이 네. 얘기하는 그렇죠. 뭐 네. 결과론적인 얘기가 될 수도 있지만, 어, 자기의 플랜 이조직하의 선수들을 좀 끼워 맞추는 스타일이 있고요. 또 그리고 그 나라. 또는 그 클럽의 선수들 특성에 맞게 유연성을 좀 많이 가지는 감독도 있는데 벤투 감독은 기본적으로는 전자라고 봐야 돼요. 히딩크는 후자에 가깝지 않습니까? 그렇죠. 히딩크는 약간 후자 스타일이고. 그래서 벤투 감독이 특히 이번 대회는 평가전 때는 우리 축구를 잘해서 벤투 감독이 원하는 축구를 그래도 잘 구현을 해냈어요. 공수 간격이나 또 타이트한 어떤 공수 압박 뭐 여러 가지 면에서는 잘 운영이 됐는데 이번 대회는 사실 큰 틀에서 보면 제가 지난번 좋았을 때그 작년에 평가전하고. 예,
2: 평가전 좋았는데. 예,
1: 이번에 그아시안컵 경기를 영상을 두 개를 같이 놓고 이렇게 비교를 좀 해봤거든요. 그런 일도 하세요? 예. 비교를 좀 해야 되니까. <웃음> 왜 그랬나. <웃음> 제가 하는 일이 뭐 그런 거니까. 해봤더니. 근데 기본적으로는 기동력 저하가 가장 눈에 띄더군요. 그러니까 기동력 저라는건 결국은 전술이나 이런 거 문제를 떠나서 선수들의 컨디션 문제, 네, 체력 문제랑 어, 연관돼니까민으로 상징되는. 뭐, 손흥민 선수도 그랬지만, 전체적인 선수들이 몸이 무거웠어요. 그래서 어. 그 부분에 대해서는. 그왜 그랬을까요? 이번에 뭐, 의료팀 문제도 불거져 나왔고, 뭐, 여러 가지 문제가 있지만, 글쎄요, 아, 아마, 아마도 뭐, 일단, 전술적으로 뭐, 플랜 A, B가 없느냐, C가 없느냐를 떠나서, 이번에 좀 일찍 소집해서 훈련 들어갔잖아요. 거기에 조금 이제, 부상자 관리나 의료팀 문제가 발생이 됐고. 의료팀이
2: 중간에, 계약 완료가서 돌아갔다. 이런 게 흔한 일입니까?
3: 아, 그게 이제 흔하지 않죠. 계약이 이미 만료가 됐고 그래서 그런 상황이면은 그 의료팀 당사자에게도 여러 구단에서 또어 영입 제의가 오지 않겠어요. 그러니까 그렇죠. 에, 어떻게 보면 이제 대표팀과 다른 팀들을 놓고 어 줄다리기를 하는 그런 와중인데 예, 사실 이 사람을 그냥 관행적으로 아이 그래도 요 대회까지는 해 주겠지라고 데려온 아, 거는 예, 그거는 여태까지 의 관행적으로는 그게 이상이 없어졌지 몰라도 정확하게 얘기하자면 이거는 이렇게 처리해서는 조금 안 아, 됐던 문제예요 네, 축구협회 네, 잘못이군요. 네, 네.
1: 그래서 이번에도 축구협회가 무슨 큰 관계 있어요? 없죠
3: 축구협회라기보다는
1: 이제 그동안에 그 우리 관례 자체가 이번에 네. 김판곤 감독선임 위원장도 대회가 끝나고 그 얘기를 밝혔지만 사실 그뭐 마사지를 하시는 분들도 있고 네. 닥터도 있고 그러는데 우리가 큰 대회를 치르는 기간 동안은 선수들의 심리적인 부분도 중요하고 그런 부분이 실제로 경기 끝나고 선수들의 몸을 풀어주거나 할때 심리적으로 대화를 통해서 그런 분들이 또 심리치료사 역할도 같이 수행하거든요. 네 그리고 또 여러 가지 선수들의 체력적인 관리를 짧은 기간에 또 물리적으로 해주는 역할도 직접 하고 그런데 기본적으로 이번에 뭐 불거져 나왔던 것들이 처음 문제로 인해서 뭐 그런 분들이 어? 음. 중간에 나가거나 뭐 여러 가지 운영, 문제들이 불거져 나왔죠. 운영 잘못한 거네요. 네, 그러니까 예.
3: 여태까지 우리가 그라운드 안에 뭐 감독의 전술, 뭐 선수들 잘하느냐 못하느냐 이런데 많이 신경을 쓰지만. 어떤 큰 대회를 정말 성공리에 끝까지 마치기 위해서는 그라운드 안의 문제뿐 아니라 그라운드 바깥의 음. 문제들에도 문제를. 더 신경을 쓰고 선진화가 되어야 된다라는 교훈을 또 남겼던 그런 아시안컵이아 그런데 손흥민 선수는 왜 대표팀에 와서는
2: <웃음> 힘들고 EPL에 가서는 이러는 겁니까? 이건 또 역시 선수 관리의 문제입니까? 동기부여의 <웃음> 차이인가요? 아니면... <웃음> 팀이 자기한테 훈련실을 어떻게 맞춰 주느냐의 문제인가요? 여 네,
1: 말씀하세요. 네. 두 가지 같아요. 이번에는 체력적인 사이클하고 네. 그 다음에 또 대표팀에 왔을 때 대표팀 오면은 이제 토트넘에 있을 때보다 확실히 경기 풀어가는 스타일을 보면 네. 손흥민 선수가 자기가 해야 될게좀 많다 어... 그런 느낌이에요. 플레이의 아, 허리 감독이
2: 자기한테 부여한 임무가 그 토트넘하고 는 다른가 보네요.
1: 토트넘 쪽에서는 최근에는. 최근 체력이 떨어진 상황에서 공용, 수, 예, 네. 수비할 때 스프린트 압박하는 것만 빼군요. 네. 나머지는 그 패널 티에어리어 상대 최전방 근처에서 골을 넣는데 좀 집중하는 편이거든요. 음. 근데 우리나라 지금 대표팀에 와서는 전체적으로 2 선에 위치하면서 경기를 풀어주는 역할까지도 본인이 좀 많이 해주려는 걸로 그러니까 그러니까
2: 기대하나 봐요. 대표팀에서는 손흥민 선수에게. 그죠?
1: 글쎄요, 뭐 전술적으로 그렇게까지 요구한 것 같지는 않은데 본인이 아마 또 그러한 스스로 그러한 욕심도 대표팀에서는 좀 있는 것 같고 그렇죠. 그래요. 어, 그러니까 네.
3: 손흥민 선수는 뭐 그것이 이제 뭐 주변 동료의 문제, 뭐 감독의 문제 여러 가지 얘기가 있습니다만, 어 저는 그냥 한 줄로 정리하면요. 토트넘에서의 손흥민은 자기가 최선으로 잘할 수 있는 것들 위주의 플레이를 많이 하고요. 국가 대표팀에서의 손흥민은 손흥민 선수의 특장점이 예, 그렇게까지 드러나지 않는 부분의 일들까지도 한다.
2: 왜 그렇게 어. 해야 됩니까? 왜 그래요?
3: 그러니까 어, 그거는, 그러니까 뭐, 어, <웃음> 결국은 또 이제 다람쥐 쳇바퀴 돌아가는데, 네. 결국은 우리 대표팀이 지니고 있는 자원이라든가 전술 체계 자체가 손흥민 선수에 대한 의존도가 토트넘보다 높... 는 그러한 방증이기도 그렇죠. 하고 네. 토트넘은 사실은 또주변의 다른 많은 선수들이 손흥민 선수가 좋은 공간으로 움직이면 거기에 찔러지고 그렇죠. 손흥민 선수는 그 강력한 슈팅 자기의 정말 특장점을 발휘해서 골을 넣으면 되고 그런 역할을 하는 데 반해서 우리 대표팀 에서는 사실은 손흥민 선수가 자신의 장기가 아닌 부분까지도 이제 일을 하고 있다는 점요 점은 예나 지금이나 어. 별로 그렇게 달라지지 않은 것그 같습니다 장점이 아닌 지점을 하는 동안은 손흥민 선수가
2: 가진 장점이 드러날 시간이 그만큼 줄어드는 거니까 이거 문제인 것 같은데요, 굉장히. 그렇죠. 특히 예.
1: 아시아의 상대적 약팀과 경기를 할 때는 공간이 거의 없거든요. 내려앉는 팀들이 상대적으로 네. 많다 보니까. 그러면 자. 장점이 그그 많이 안 나오는 것 같아요.
2: 저희가 자주 모실게요, 예. 두분다 그렇게 바쁘지 않으신 것
1: 같으니까
2: 그걸 <웃음> <웃음> 다할 수는 없고. 구자철, 기성용 두 선수가 특히 기성용 선수가 빠지는 건큰
3: 구멍 아닌가요? 이거 매우십니까 제가 봤을 때는 기성용 선수와 정말로 똑같은 선수를 우리가 지금 보유했느냐라고 물으신다면 저는 그렇진 않다라고 네. 대답드리고 싶고요. 그러니까 최근에 뭐 이강인 선수라든가 예예. 백승호 선수 이야기가 아직 어리잖아요. 많이 나오지만 근데 또 어리기도 하거니와 이제 이 선수들은 스타일 자체가 기성용 선수가 맡아보던 후방 플레이메이커에 네. 정확하게 맞아 떨어지냐라고 물으신다면 이 선수들은 제가 봤을 때는 조금 더 공격적으로 아. 앞으로 나가는 플레이를 하는 게더 대표팀의 공격? 득이 될 수도 있어요. 그래서 전체적인 견지에서 보면 기성용의 빈자리는 결국은 여러 선수들이 한데 어울리는 시스템으로서 극복해야 되지 않나라고 생각을 합니다. 구멍이라 얘기네요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 네.
2: 여러 명이 가봐야 되니까.
3: 저는 근데
1: 장기적으로는 희망적이다. 네. 어떤 희망적인 이제? 부분이 있다. 선생님? 이강인 선수를 떠나서 우리가 지금 유럽에도 나가 있는 뭐 99년생의 김정민 같은 선수. 네. 그런 선수도 제가 볼땐 잠재력이 매우 큰 선수고 기성용 선수랑 스타일이 유사한 부분이 있거든요. 그러니까 우리가 그 과도기 단계에서는 뭐 정우영이나 이런 선수들이 대체를 하면서 어느 정도 세대 교체를 또 하는 단계가 있겠지만 종국에는 지금 뭐 이강인 선수는 이선에서 또뛸 것이고 또 백승호나 이런 선수들이나 또는 김정민 같은 유형이 또 기성용을 향후에는 대체할 수 있는 잠재력이 충분히 있다. 이강인 선수가 봅니다.
2: 굉장히 보도가 많잖아요 최근에 음. 뭐 그럴 수밖에 없는 여러 스토리가 있는데 예. 실제 전문가가 보기에는 어떻습니까 이강인 선수의 잠재력이라고?
3: 아 이강인 선수는요 예. 뭐 슛돌이 뭐 슛돌이. 어, 나왔던 게 예, 많은 또 인구의 회자가 되기는 하지만 일단 슛돌이를 떠나서. 예전에 이강인 선수가 이제 어릴 때 우리나라에서 축구할 때는 보통 동나이 때에는 상대가 없었어요. 네. 이 선수 자체가 보통 이강인하고 대적하려면 두 살이 형들이 와야 됩니다. 음. 실제로 뭐 이강인 선수가 그러니까 어떻게 보면 그 비슷한 연령대를 거의 평정하다시피 했던 선수고요. 그러니까 천재형이군요. 네, 천재형이죠. 그렇죠. 거 여기에 지금 발렌시아에서 굉장히 체계적인 코스를 정말로 잘 밟고 있기 때문에 이강인 선수는 사실 그니까 아주 순간 스피드라든가 그런 어떤 드리블 돌파의 스피드라든가 이런 부분은 이강인 선수가 최고로 잘하는 분야는 아니지만 네 이런 것만 빼면은 이강인 선수는 거의 모든 걸다할수 있는 선수다 음. 어. 발재간키핑 능력 시야 킥 능력 뭐 어시스트 창의성 뭐 모든 걸다 지닌 선수가 이강인이라는 생각입니다. 동동하십니까 그럼요.
1: 예. 네 저는 이강인 선수가 그렇게 가속 스피드가 빠른 유형은 아니지만, 뭐 지금 유럽의 탑 클래스 선수를 예를 들면 다비드 실바 같은 유형이거든요. 아, 그러니까 천재적인 센스와 창의성이 있고 킥력이 매우 정확하고 또 판단이 빠르고 그런 천재성이 있어요. 네. 네. 네, 천재성이 있어서 저는 정말 큰 선수가 될 거라고 봅니다. 자두구나
2: 할수 있는 얘기를 다 들어봤습니다.
1: <웃음> <웃음>
2: <웃음> 자, 저희가 어 사실. 개편을 앞두고 있는데, 그래서 스포츠 코너도 고정적으로 해볼까. 아, 예. 어
3: 그렇습니까? 축구를 예. 예. 한다는 얘기는 하네요.
2: <웃음> <웃음> 하고 있기 때문에, 어, 어차피
3: SBS도 지금 EPL 중계가 안 됐잖아요. 그죠? 네. 예. 할게 없어요. <웃음> 근데 저, 저쪽은 그래도 어딘가에서 하긴 하잖아요. 또. 저비에서 네. <웃음> KBS도 마찬가지 아닙니까? 아니, KBS는 네. 이제, 그래도, 어, K리그라든가, 네, 또 K리그가 아마추어 있군요. 학원 축구라든가, 아, 이거 아, 열심히 해야 될것
2: 같습니다. 네, 네 우리가 즐겨보는 EPL이라든가, 큰 데, 큰 리그 경기는 두 개가 다안 되기 때문에 두분 다, 예. 네. 자주 모실 것 같아요. <웃음> <웃음> 자, 오늘 여기까지 하고, 어, 다음은 박문승 의원까지 전 의원도 한번 모시고, 예. 전 의원을 다 같이 놀리는 것으로 <웃음> 다음 시간에 꾸려볼까 합니다. 오늘은 여기까지. 어, 두분 모두 해설 잘하기로 유명한 분들이죠. 한준이 장지현 해설을 위원였습니다 감사합니다. 아, 네, 감사합니다. 불친절한 에스. 강남 세브란스 신경외과 중환자실에서 뉴스 공장을 듣고 있습니다. 집사람을 포함해서 12분의 환자 분들께 케어를 빌어주세요. 예. 잘 알아서 해보하시기 바랍니다. 가능하면 나빠지지 않고 저도 저희 가족 때문에 거기 가본 적이 있거든요. 예. 어, 크게 틀어주세요. 네. <웃음> 거기 굉장히 조용한데 크게 틀어주시고 예. 그리고 오늘 듣고 있다는 버스 보름 많이 오는데 대부분 볼륨이 너무 소심하다고 하네요. 예, 어차피 승객도 많이 없을 텐데 크게 트세요. <웃음> 자 어. 그리고, 이용섭 광주시장님, 다음 실검 3위에 오르셨습니다. 어, 그렇군요. 광주시장이 실검에 올랐네요. 예. 이용섭. 서함이 오른 게 아니라. 광주시장과 이용섭을 연결하지 못한다는 얘기죠. 사람들이. <웃음> 인기 좀더 끌어올려야 되겠 끌어올리셔야 되겠습니다. 광주시장은 이영솔입니다 네, 여기까지 하겠습니다. <웃음> 자 새로 만드는데 들 제법 인기가 있으려고 하는 코입니다 어, 가짜뉴스 전담 반응 한 개. 어, 임시반장인데 계속 계속 임시로 반장을 하고 있습니다. <웃음> <웃음> 아, 왜냐하면 어, 원래 저희가 어, 선정했던 반장이 못 오는 관계로 <웃음> 최경영 <시설가. 웃음> 전화해서 오지 말라고 얘기했습니다 <웃음> <웃음> 언제 오실지 모르겠습니다 네, 팩트체크 전문미디어 뉴스톱의 김준일 대표님 나오셨습니다 네, 안녕하세요 네. 그리고 오보감별사 <웃음> 여기는 가짜뉴스라기보다는 오보에 집중하기로 했는데 크게 네. 구분이 안 됩니다 네, 민원인 네. 김원경 사무처장님 나오셨습니다
0: 안녕하세요 <웃음> <웃음>
2: 그리고 기독교계, 개신교, 특히 개신교, 보수 개신교계, 가짜뉴스가 많이 나옵니다. 그래서 지난 시간에 한번 나오셨는데, 오늘, 어, 사실은 연휴 중이라, 예, 한 분이 안 나오셔가지고, 예. <웃음> 한결의 모 기자가 안 나오셔가지고, 어, 땜빵 아닌 것처럼 나오신 분입니다. 뉴스에국 구, 구, 권효. 네, 편집국장님 나오셨습니다. 안녕하십니까 네 안녕하세요 어, 앞으로도 그러면 자주 나오는
4: 걸 할게요 그냥 예, 네, 뭐 자주 불러주세요 뭐 갑자기 어, <웃음> 어제 전화 오셔가지고 <웃음> 어제만 빨리 그러니까요. 연락한
2: 거고요 저희는 새벽에 연락할 때도 많습니다 아, 네. 잠을 깨워가지고 당장, 당장 달려오라고 6시 전화하면 경우도 워밍하겠습니다 <웃음> 자, 오늘 휴일이라서 연휴죠 연휴 연유. 다들 어디 잘 다녀오셨습니까 달달해 예, 오셨겠죠. 꾹도않고요 대답은. <웃음> <웃음> 자, 어, 연휴 기간에도 예, 지난 주에도 예, 많은 가짜 뉴스가 있었습니다. 우선 임시 반장님하고 예. 이번에 어, 간별사 예. 사무처장님 두 분이 콜라보를 하셨대요. 콜라보. 네, 네. 예. 예. 이게 네. 이제 일을 어, 하고 싶지 않은데
0: <웃음> 아니 아이템을 내라고 그랬는데 네. 저도 이미 준비하고 있었는데 똑같은 내용을 준비를 하셨어요. 아, 결과적 콜라보였군요. 그런데 네. 어찌 됐든 김대표님이 먼저 냈기 음. 때문에 이제 그걸 하면서 저는 그것 말고 다른 내용도 같이 하겠다. 음, 각도를 좀 달래요.
2: 똑같은 사안인데. 네. 뭡니까, 이번에 들고 오신 건. 예, 그 자유한국당 곽상도
5: 의원이 지난 2 9일당 원내대책회의에서 문재인 대통령 딸 다혜 씨, 예. 그 문다혜, 문다혜 씨의 씨. 가족의 부동산 증여 및 해외 이주 경위에 대해서 의혹을
2: 제기했는데요. 요거 모르시는 분들도 있을 테니까 간단 예. 요약하면, 어, 돈이 200억이. 예. 그죠? 200억이 사위가당했던 회사 지원됐다. 네. 그 중에 3 2억 원은 횡령이 됐고, 음. 그런데 어쨌든간에 사위가 이 압류를 당할 처지가 되자 급히 재산을 처분하고, 어 그리고 해외로 도망간 거 아니냐 말이더 <웃음> 이런 직접 그렇게 얘기하진 않았어요. 근데 네. 그 그렇게 보여지는 스토리라인 의혹과
0: 추측이 난무한다라고 그러니까 말했어요.
2: 워딩이 한간에는
5: 네. 방금 말에는 이런, 블라블라 한 다음에, 여러 음. 의혹과 추측이 난무하고 있다. 라고 음. 얘기를 해서, 와, 정말, 이저 이런 수준의 폭로는 오랜만에 봅니다. 정말, 아, 밑도 것도 없는. <웃음> 이런 수준의 폭로는 굉장히 봅니데 문제는, 오랫... 이런,
0: 네. 이 발언을 사실 2 9일날 하셨는데, 네. 그러면 최소한 언론이 이런 걸좀 확인해보고 나서 전하기 시작해야 되는데, 당일날, 네. 바로 모든 언론이 이 의혹과 추측을 그대로 다 이제 보도를 한, 한 거죠. 왜냐면, 하 박상도 의원이 말했으니까 따운표 하면 된다라고 그렇죠. 생각하고
5: 다운표널리즘을 아, 시전을 아, 했죠 다운표 언론들이 다운표전리즘. 예. 예. 그래서
2: 그래. 실제 팩트 체크를 해봤더니 예. 어떻습니까?
5: 팩트 체킹은 제가 한건 아니고요. 예. 그 훌륭한 언론이더라고요 중앙일보가 했어요. <웃음> 중앙일보 <웃음> 어, 예. 중앙일보하고 해놨어요. 오마이뉴스가 했습니다 예. 이거를 그래서 깜짝이네요. 깜짝입니다. 예. 그래서 했더니 일단 중앙일보는 그 대표랑 인터뷰를 했고요. 그 회사에. 네, 회사 대표. 예. 토리게임즈랑 대표랑 인터뷰를 했고, 오마이뉴스는 예전에 정부가, 정부로부터 얼마나 지원을 받았는지를 이제 확인을 해 봤어요. 예. 예, 정부로부터 지원받은 거 영원이고요. 영원이에요? 예. 0원이에요? 예. 그 입에 보면 어디서 나온 거예요, 곽상도 원하죠.
2: 그러면 봐야 되고. 아, 그렇요
5: 예. 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 저의
2: 미스테이크. 예,
5: 잘못했습니다. 작년 <웃음> 2017년, 그러니까 2018년 4월에 예. 이 토리게임즈가 이제 콘진이라고 하죠 콘진에 이제 콘텐츠 지원 예, 콘텐츠 지원원의 지원을 했어요. 아, 지원을 했다. 예, 근데 떨어졌어요.
2: 아 만약에 <웃음> 예. 거기서 뽑혔다면 200억이 지원될 수도 있는. 아니 3억 기본일까?
5: 3억 7천만 원이었고요. 되더라도 <웃음> 이제 지원받는 아, 금액이 10, 3억 7천만 원이었는데 그나마 떨어졌어요.
2: 그게. 200억짜리 지원했다 떨어진 것도 아니고 예, 3억 7천만 원짜리를 예. 지원했는데 그건 떨어졌어. 예. 떨어졌어요. 예. 어? 그게 이제 공공기관에 이런 자금 지원한 을 유일한 케이스입니까?
5: 예 예. 요청을 한? 요청을 한 혹시 현재까지 확인된 거는 유일한 케이스인데, 케이스인데 신청을 했는데 떨어졌고요. 떨어졌다. 그리고 그 정대표 현재 그 대표한테 네. 그 중앙일보가 인터뷰한 를걸 보면은 이거 자유한국당의 이 무분별한 의혹제기 때문에 투자자들한테 전화 오고 지금 회사가 망하게 생겼다. 지금 그런 말을 오. 했어요. 30억
2: 횡령 이거는요.
5: 회사에 30억이 없답니다. <웃음> 3만 연속 적자를 봐서요. 지금 매년 1억씩 적자를 봐서. 남의 네. 회사 어려움을. 안되는데죄송합니다 네. <웃음> 대표님. 네. 네. 적자를 계속 될까요? 보고 있어. 서 30억을 횡령할 돈이 없고요.
2: 네. 네. 이미 다 횡령해서 돈이 없어졌다 이럴 수도 있잖아요. 아, 이미 거기에 이제
5: 그러니까 게임을 좋은 게임을 개발을 하기가 어려운 상황이어서 이제 네. 회사가 어려워진 거죠. 그래서 음. 현재는 사실상 이제 간판만 남은 상태고. 매년
2: 적자를 본 상태였다고 합니다. 200억이 그럼 어디서 나왔을까요? 그러니까 곽상도 원한테 여쭤봐야 되는건 어쨌든 이 중에 30억을 횡령했고, 네. 그러면 사위가 재산 압류의 대상이, 이게 사실 이거는 다그 검경에 확인할 내용이거든요. 뭐 누군가가 고소고발을 했는지, 네. 횡령권은 형사권이니까. 그렇죠. 예, 네, 이건 뭐 인지수사가 되고 있는지 아니면 뭐 재산 압류 대상이 되는지, 현재까지 드러난 거는 아무것도 없습니다. 아무것도 예,
5: 그래서 정말 궁금해요. 이 곽상도 의원이 어디서 이걸 들었고 했는지 이분이 예전에 강기훈 유사 대표 조작 사건에 연루되셨던 검사거든요. 네. 그래서 똑같이 한간에는 곽상도 의원이 강기훈 유사 대표 조작 사건에 연루가 돼서 승진을 했다라는 소문이 각종 의혹이 있다라고 말씀을 드려보고 싶어요.
2: <웃음> 이쪽 것도 없잖아요. 같은, 똑같은 거예요. 그러니까, 같은,
5: 그러니까
2: 이게 <웃음> <웃음> 근데 이 게임회사 이름이 토리게임즈인데, 어, 문재인 대통령의 반려견 이름이 토리다. 음. 여기서 연결고리를 찾아보 그럴싸하네요. 네. 네. <웃음> 네. 그 대표의 해명을 들어보면은 네. 원래 NX
5: 스튜디오라는 게임 이그 회사였어요. 네. 2017년 11월에 바꿨는데, 그때 비슷한 이름의 게임회사가 큰 사고를 쳐가지고 굉장히 자기네들도 큰 피해를 보면서 이름을 바꾸는 걸로 공모를 했는데, 내부에서 네. 토리 게임즈가 나왔고 아, 자기는 공모를 했는데 네, 내부, 내부 직원들끼리 내부 이제 결, 결정을 했다라는 거죠 그게 문재인 그... 대통령이 낸거 아니에요 혹시? <웃음>
0: 본인은 나중에 알았다고 본인은
5: 나중에 알았다라고 네. 하는데 어쨌든 그때 사위가 있긴 했습니다 그 당시에 그래서 네. 뭐 사위가 했을 수는 있는데
2: 어쨌든 <웃음> 사위가 <웃음> 우리 그래서 장인, 어때요? 우리 장이 강아지 이름이 토리니까 <웃음> 괜찮다 이렇게 해서 그 응모했을 수 있네요 내부적으로 했다면. 뭐 그렇죠. <웃음> 근데 떨어졌어요. 문제는. <웃음> 응모를 했는데. 아이 참 이런 게 지금 연결고리가 나온 거 하나예요. 예. 강아지름이 토리인데 회사름도 토리 게임자이냐. 이게 예. 유일한 연결고리로 나온 것 같네요. <웃음> <웃음> 그 정도 밝혀지고 있고요. 현재까지는 아무것도 밝혀진 게 없다. 그렇죠? 예, 아무것도 예. 없습니다. 아무것도 없다. 며칠 됐는데 아직 아무것도 안 나오고 있어요. 예.
0: 지금 근데 이제 가장 논란이 되는 거는 예. 곽상도 의원이 이제 문 대통령 딸의 그 이주 사실과 함께 아들의 초등학교 학적부를 공개했잖아요. 예. 그 이것이 개인정보 불법 취득이다. 아니다. 이거는 개인정보 보호 문제에 해당되지 않는다. 이건 국민의 알 권리다. 이렇게 주장하는 양측의 그 주장이 있어요. 이걸 어떻게 봐야 하는지에 대해서 계속 보도들이 나오고 있거든요. 예. 예, 근데 일단 사실관계를 좀 말씀을 드리면 팩트 체크가 아직까지 엄밀하게 나오지 않은 상태이고요. 그런데 이 과정을 좀 짚어봐야 돼요. 먼저 청와대는 그 과기원이 발표한 당일날 서명 브리핑도 하고 대면 브리핑도 했어요. 그러면서 개인정보 침해다. 과기원의 자료의 취득 경위와 자료 공개 불법성에 관해서 향 확인하겠다. 향후에 응분의 조처를 취할 것이다라고 입장을 내놨거든요. 민주당도 마찬가지로 민주당은 더 셉니다. 별다른 법적 근거 없이 대통령 가족이라는 이유로 (9살) 아동의 개인정보를 부정한 목적으로 취득 공개한 것은 개인정보법 위에 위반이다라고 얘기를 했어요. 심지어는 아동학대이자 범죄 행위다라는 의견도 됐고요. 어 검찰에 고발장을 접수하겠다. 개인정보보호법과 허위사실 적시에 의한 명예훼손죄로 고발장을 접수하겠다고 했습니다.
2: 이런 케이스도 처음 보는 것 같아요. 과거에 음. 대통령의 가족 혹은 친인척이 해외 취득한 부동산 네. 관련해서 정보가 터지거나 사진이 나오거나 그런 적은 있죠. 네네. 예. 자녀들 관련해서. 그거는 이제 그 소위. 어, 비자금 의혹이 있다거나, 기본적으로. 아니면, 이, 이 부동산을 어떻게 취득하였냐. 뭐, 이런 문제 관련해서 나온 적이 있는데, 그냥 초등학생의 학적부부가 그냥 공개된 건, 그 앞에 무슨 비리가 있다거나, 그 앞에 어떤 의혹이 있다거나, 하고는 상관없이, 이런 건 처음인 것 같아요.
0: 그런데 이제 한국당에서는 계속, 어, 여러 가지 버전으로 논평을 내면서 뭐라고 하셨, 했냐면은, 이 대통령 딸 일가족이 무슨 이유로, 현직 대통령 아버지를 남기고 대한민국을 떠났는지 국민은 궁금해 한다. 이거는 개인 사생활이라고 할수 없다. 보호해야 할 사생활이라고 할수 없다라고 이렇게 밝혔거든요. 근데 이런 내용이 이런 주장이 사실은 종편의 시사 토크쇼에서도 거의 대부분의 패널을 통해서 음. 이게 반복해서 나오고 있어요. 국민의 알 권리다. 그럼
2: 무슨 이유가 아무 이유가 없을 때책임 음. 어, 어떻게 집니까 <웃음> 그 무슨 이유를 제시하고 얘기를 해야 될까요 이유가
0: 있건 없건 우린 궁금하다. <웃음> 그 공익이다. 이 주장을 계속하고 있어요. 그런데 의미 있는 그 내용들이 나오기 시작했는데 중앙일보가 다음 날인 그러니까 발표 이후 30일 오후 1시 35분에 단독기사를 냅니다. 이번에도 중앙일보예요.
2: 왜그러죠문좀
0: <웃음> 특이하죠. 네. 문 외손자 학적 유출 뒤엔 곽상도 노련한 자료 요청이라는 제목의 보도인데요. 노련한
2: 자료 요청. 네, 보통 이게 이제
0: 노련한 자료 요청을 해서 네. 얻어냈다라는 것이에요.
2: 이거는. 어, 소위, 실드를 쳐주는 거 아닙니까? 불법으로 네. 했다거나, 압력을 행사했다는 건 아니라 노련하게 했다는
0: 그렇죠. 거 그렇죠. 그렇지만, 어찌됐든, 이 정도로 어떻게 구해냈는지, 이거 네. 취득했는지를 알아본 것만으로도 의미가 있는데요. 서울시 교육청이나 이 초등학교에서는 이 자료가 어떻게 활용, 활용될지 전혀 모르는 상태에서 자료를 제공한 것으로 보인다. 라고 중앙일보가 보도를 합니다. 네, 네, 네. 뭐라고
2: 요청했답니까? 애초에?
0: 곽 의원이 처음에 그 a초등학교에 2018년 1년 동안의 학적 변동 현황을 요청했대요. 어그 그다음에 특정하지 받은, 않고. 네. 그런 다음에 어. 받은 뒤에 4일 뒤에는 이주 국가와 도시 현지 학교명이 기재된 학적, 변, 학적 변동 신청서를 다시 요청했대요.
2: 음, 그 좁혀 그랬, 들어갔다 네,
0: 그랬더니 다음에는 성만 표시된 100여 명의 정보 100여 명 정도의 학생 정보가 과의현실로 제출이 되었답니다 그런 다음에 과기원이 다시 그 문다혜 씨가 부동산을 처분한 다음 날에 또 신청을 하는데 이번에는 학적 변동 서류 작, 서류를 서류 작성 제출한 학생 7명에 대한 자료를 다시 요청했대요
2: 노란한 게 아니고 처음부터 알고 그랬네요
0: 그렇죠 계속 이렇게 좁혀 들어간 그 거예요
2: 그러니까 뭐 합법적인 절차 어디 뭐 정보기관이라든가 이런 데서 얻어낸 게 아니라는 Yeah. <laughs> 그 과정을 남기는. 근거를 거지. 굉장히. 예, 근거를 남기는 예. 거지. 이거 음. 알지 못하면 어떻게 들어갑니까? 이렇게. 그렇죠. 처음부터 예. 알고 했다는 예. 거죠. 예. 그런데. 그 최초에 누구로부터 들었나를 들어야 되겠는데요?
0: 그런데 제일 웃기는 건, 웃기는 건 교육지원청이 하필 그 중에서 문 대통령 외손자로 추정되는 학생에 대한 정보만 제공했다는 겁니다.
2: 알고 했다는 건데, 다들. 예. 예. 그래서
0: 서울시 교육청 관계자가 해당 학교에 실수로 일곱 명중한 명의 것만 보냈는데 그게 공교롭게도 대통령 외손자로 추정된 학생의 어? 자료였다.
2: 벙으로 추정됩니다, 저는. <웃음> 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 합법의 틀과 과정을 만들어 냈을 뿐 음. 그 후속으로 실제는 알고 한 거지 이게 뭐 모르고는 이렇게 할 수가 없었거든요. 우연히 그걸 알아봤는데 알아보다 알아보다 여기까지 왔다 이렇게 만들어낸 거니까. 아닙 로또 맞을 확률이에요 그거는? 그 말이 안 되는 것 같아. 요 근데
0: 정말 신기한 게요. 소름 네. 끼치는 게곽의현이 이런 발언을 했던 그 29일 날 당일에 시사 토크쇼에서. 박 의원 잘못이 아니다 라고 하는 의그 주장들이 나오기 시작하거든요. 어, 예, 예를 들면 은요 tv조선 이것이 정치다 29일 방송에 출연한 여상원 변호사가 어떤 경위로 이 정보가 곽상도 의원에게 간지는 모르겠다. 만일에 곽 의원이 손자가 다니는 학교에다가 정보 공개를 청구했다면 그건 학교가 잘못했다면 학교 정보 담당자가 처벌받아야 되는 것이지. 국회의원 곽상도 의원이 처벌받는 게 아니다 라고 말을 하고요. 이날 같은 방송에 출연했던 이경환 자유한국당 부대면 이는 국회의원 교육관련 상임이니까 자료 요청을 해서 적법하게 왔다면 그쪽에서 착오를 해서 안 나갈 서류가 못 나갈 서류를 보냈다면 그쪽의 문제일 뿐이다. 자연스럽게 취득해서 같이 들어온 서류를 공개하는 건 불법이 아니다 이렇게 주장합니다.
2: 자연스럽게 왜 취득했답니까 처음부터 <웃음> <웃음> 왜 서울에 있는 초등학생들이 이주했는지 안 했는지를 전체 전수조사를 하려고 했답니까 그 이유를 말해야죠. 그러니까요.
0: 그리고 네. 제가 의미, 네, 의미 있다고 생각한 논평이 하나 있었는데요. 아니요. 정교조가 논평을 냈어요. 음. 2월 1일 날. 그런데 이번 사태는 학생 정보를 유출하여 정치 목적을 실현하고자 하는 행위에 여러 명이 가담한 의혹이 짙다. 7명의 자료를 요구했는데 실수로 과기원이 원하는 한 학생의 자료만 제공했다는 해명을 믿을 국민은 없다라고 음. 지적을 저도 했거든요. 그렇게 생각해야 됩니다.
2: 그렇죠. 그 선에서. 7명이 다 제출됐어야 되는 건데 네. 당연히. 근데 나머지 6명이 가만히 있지 않았겠죠. 그러면. 그렇죠. 이쪽은 정치니까 어떻게든 음. 넘어갈 수 있을 거라고 생각했던 음. 것 같고. 나머지 여섯 명이 가만히 있지 않았겠죠.
0: 그래서 아무튼 어물쩍 넘어갈 일이 아니다. 곽상도 네. 의원과 교육청 및 학교 관계자의 위법행위를 철저히 밝혀서. 상사장님 네. 그만하셔야
2: 돼요. 왜냐하면. <웃음> 책임을
0: 물어야 한다라고 요? 요구했습니다. 옆에 네. 나오
2: 계신 편집장님한마 말이 있어야 <웃음> 네, 되는데 네. 지금 3분밖에 안 나온 거다 <웃음> 어떻게. 예, 할수 없죠 뭐. 음. 자 <웃음> 개신교 관련해서는 어, 워낙 개신 그, 그냥 개신교로고 하면 안 되고 일부
4: 보수 개신교.
2: 네. 어, 사이드에서 워낙 이런 뉴스가 많이 나오니까요 하나만 짚어주세요.
4: 네, 뭐 일부 보수 개신교에서 요새 요새 핫한 거 국가인권위원회를 규탄하는 일인데요. 음. 어 1월 28일 날 지난주에 어, 성일종 자유한국당 의원이랑 조배숙 민주평화당 의원실이랑 이 개신교 대표적인 반동성의 단체인데 음. 동성애 동성혼 합법화 반대 전국 교수 연합이 네. 같이 국회 도서관 강당에서 인권위 권고를 비판하는 포럼을 열었어요. 예. 그래서 여기에서 뭐, 인권위가 동성 결혼과 성매매를 조장한다. 뭐, 젠더가 31가지라면 배우자도 31명일 수 있다. 막 이런 아무 말들이 막또 쏟아져 나왔고요. 어, 그러니까 왜냐하면 이게, 어, 그, 인권위가 1월 7일날 한동대랑 숭실대에 권고를 했어요. 그래서, 예. 근데 그 전에 이제 한동대에서는 페미니즘 강연을 주최한 학생을 무기정학 징계를 했고, 예. 숭실대에서는 성소수자 영화를 상영하려고 했는데, 그걸 막았어요, 학교가. 예. 그래서 이런 거 차별하지 말아라, 이렇게 권고를 성소수자 했는데. 성소수자
2: 인권을 차별해서는 안 된다, 이 네, 이렇게
4: 권고를 했는데, 이제 여기에 대해서 이제 보수 개신교는, 어 종교 자유 수호 한국 기독교 비상 대책 위원회라는 걸 만들어가지고 예뭐 예, 사과하지 않을 경우에 뭐 천만 성도가 다뭐 규탄할 것이다 이런 식으로 나오고
0: 음.
4: 어뭐그니까 이게 무슨 목적으로 기독교를 탄압하고 있는지 어떤 배후를 밝히겠다 우리가 <웃음> 이런 식으로 이제 막 주장을 어. 하게있어아 기독교를 시작했어요.
2: 탄압하고 있다. 예. 그러니까 그 성소수자의 인권이 차별받아서는 안 된다라는 공고를 하자 네. 인권위가 성마매를 주장하고 있다. 동성 결혼과 네. 그러면서 기독교를 탄압하고 있다로
4: 연결되는 거예요. 네, 예, 그런 프레임을 어. 이렇게 자꾸 뭐 종교 탄압의 프레임을 자꾸 씌워가지고.
2: 이러이가 종교 얘기를 한 한마디로 한적이 있나요? 네,
4: 예, 그러니까 직접적으로 이건 어쨌든 한동대랑 숭실대 게 권고를 한 거예요. 근데 네. 이제 어쨌든 기독교 사학이니까 둘 다. 아하, 네 예, 그렇게. 기독교
2: 사학인데 예. 여기서 성수자, 성소수자는 차별 받아서안
4: 됩니다라고 권고를 하자. 예. 그걸 개신교 탄압으로 연결했다. 네, 그런 아. 권학 이념을 우리는 가르치려고 하는 건데 그것도 못 가르치게 한다. 이런 식으로 이야기 천만성도가 그래서
2: 다 일어나야 된다. 예. 네.
4: 이게 예전에 그 차별금지법
5: 인권위가 제정을 했을 때 네. 그때 이제 인종 피부색 그리고 성 정체성에 따라서 차별하면 안 된다라고 음. 했을 때 이거를 동성애 조장법이다라고 개신교계가 계속 했던 그 연장선상이거든요. 이게. 네.
2: 그연장선상에 나온 얘기군요.
4: 그데이 성매매를 조장한다는 건 어떤 논리적 연결이 되는 거죠? 어, 그러니까 이게 좀 애매한데 직접적이지는 않고요. 근데 네. 이제 한동대에서 이제 페미니즘 강연자로 이제 오신 분들이 계시는데 그부, 그 중에는 이제 뭐 성매매 이제 경험자도 계시고 음. 뭐 이런, 이래가지고 이제 사실 뭐 성매매를 조장한다 이런 식으로 이제 이게 확 논리가 건너뛴 거죠 지금. 훌륭한 논리 죠 점프. 점프. <웃음> 근데 여기에서 점프 좀 우리가 포인트를 예. 잡아야 될게 있는데 이게 포인트는 다음에 잡아주시요 예.
2: <웃음> 김준일, 김원경, 구권효